0: Levítico, Números y Deuteronomio Tu palabra da vida, confío en ti Ahora, queridos hermanos, continuamos nuestro recorrido por la Sagrada Escritura y estas pequeñas introducciones a los diferentes libros que nos permitan ir profundizando en nuestro conocimiento sobre ella, siempre guiados por el padre Antonio Rivero en su curso de Biblia. El culto israelita es la expresión de su fe en Dios que ha sacado a Israel de Egipto y que ha entablado con él una alianza en el Sinaí. El Señor libró a Israel de las ataduras del faraón para hacer de él un pueblo consagrado a su servicio, de una servidumbre forzada a un servicio libre. En la alianza Israel pasa a ser pueblo de Dios, un pueblo separado y apartado de los demás para que pueda entrar más fácilmente en comunión con él. Esta es la óptica del levítico, que nos presenta el culto como la forma más apropiada para entrar en contacto con el Señor y vivir en comunión con él. Según Números, la salvación de Dios a su pueblo se realiza en un camino a través del desierto, aunque no acabe en él. A su paso por el desierto, Israel experimenta lo que significa marchar con Dios y lo que Dios le pide, purificación y maduración. El Deuteronomio se presentará como las palabras que Moisés dirigió a Israel al otro lado del Jordán en los umbrales de la tierra prometida. Moisés se despide y les anima a ser fieles al Señor, a observar los mandamientos y a darle culto en el lugar que él elija. Acerca de estos libros podemos recordar que la tradición cristiana ha asociado siempre el nombre de Moisés a ellos, como su autor principal o inspirador, pero en realidad podemos decir que son el resultado también siempre de varias fuentes inspiradas y tradiciones, especialmente en este punto de la tradición sacerdotal. Estos libros se caracterizan porque están siempre presentes en ellos las tradiciones llavista, eloísta y sacerdotal, y también porque no son libros narrativos, es decir, no nos cuentan una historia a seguir, sino preceptivos, normas muy concretas, con una serie de exhortaciones y recursos a la persuasión. También podemos nosotros ver que en Levítico encontramos particularmente leyes litúrgicas o de cultos En Números, los hechos ocurridos en el desierto y algunas leyes, aunque sin un orden particular. Y en el libro del Deuteronomio, Leyes Morales y de Justicia para el Pueblo, y también algunos discursos de Moisés, que de hecho eh, en este libro encontramos el discurso de despedida que pronunciará. A nivel de su contenido espiritual, podemos decir que se trata eh, de cinco puntos en los cuales hay que mantener presentes. Primero, sobre Dios, considerado como uno, santo, libertador, guía y padre providente, jefe militar y fuego devorador, Dios de dioses y señor de señores el grande, valiente, el terrible, imparcial, justo y benévolo. También sobre el pueblo reconocemos que se trata de un pueblo santo y consagrado al Señor. Por eso tiene un fin amar al Señor, alabarlo y reconocerlo como a su Dios. Se exige de este pueblo la santidad de vida porque Dios es santo, un amor total y exclusivo que implica una separación de las otras naciones que no tienen parte en esta comunión. Se le pide una fidelidad a Dios en medio de un mundo y de una sociedad que están en continuo proceso de cambio. Se trata de una santidad que está unida a la fraternidad y justicia. Por eso se hace mucho hincapié en estos libros acerca de la defensa del pobre y necesitado. Hay un contenido particular también en cuanto al tema de la tierra. De Dios le vienen a Israel todos los bienes que posee. No debe nunca vanagloriarse ni tampoco temer. Solo confiar en la providencia del Señor. Y un cuarto tema importante encontramos la ley. Asentado en esta tierra, este pueblo necesitará una ley para poder vivir en sociedad. Ser fieles a la ley es ser fieles al Señor. De su cumplimiento depende la vida y bendición del pueblo. Cuarto, el santuario. Este será un tema importantísimo porque es el centro del culto. Ahí lo que más tarde evolucionará en el templo, se reconoce en la tienda del encuentro. Ahí se acudía para la oración y los sacrificios. La santidad de Dios exige santidad moral y ritual de su pueblo, los medios para que nosotros seamos santos, oración y sacrificios. Se pide a Israel que destruya los lugares de culto cananeos y que adore al Señor en el lugar que le ha elegido para habitar con su nombre santo. Será el santuario donde el pueblo llevará sus ofrendas y donde celebrará sus fiestas. Al leer estos textos, nosotros hemos de tener presente que también a nosotros se dirigen sus bendiciones. Si somos fieles a la alianza con el Señor, la alianza nueva y eterna, sellada con Cristo a través del misterio de la pasión, muerte y resurrección, también nosotros gozamos de la vida nueva y eterna, y esta crece de día en día. Esta es la verdadera bendición, la vida eterna. Y por eso también hemos de cuidar de no desobedecer. ¿Por qué? Porque al no obedecer, somos infieles a la alianza y nos apartamos de la vida, de la amistad y la misericordia de Dios. Por eso en estos libros también tenemos que tener presente un par de puntitos. Uno, cuando nosotros queremos comprender y profundizar acerca del modo en que celebramos la Sagrada Liturgia hoy en día, muchas imágenes de aquello que hoy hacemos las podemos encontrar en los libros del Pentateuco, particularmente en estas prescripciones rituales que de alguna manera anticipan aquello que más tarde se realizará en Cristo y que continuará la Iglesia a través de los sacramentos. También podemos ver en estos libros una serie de relecturas sobre los acontecimientos del Éxodo. Esto será importante porque siempre en el camino de la historia de la salvación el pueblo de Israel hace una relectura de aquel acontecimiento que marcará una pauta importante en su camino de fe. Así nosotros también Siempre hemos de releer nuestra historia a la luz del misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor, para que encontrando en Cristo el camino y la verdad, podamos gozar de su vida eterna. Es importante ir considerando todas estas dinámicas para que también nuestra vida de fe se vaya enriqueciendo. Concluimos este episodio y nos disponemos próximamente a ir meditando en los llamados libros históricos. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado you